0: Im Studio sind jetzt Nikita Nik Nikishin ja. von der jüdischen Gemeinde und Simon vom Bündnis gegen Antisemitismus oder Freiburger Bündnis gegen Antisemitismus.
1: Genau. Genau.
0: Es geht zunächst mal auch um diese Gruppe Palästina spricht. Ihr kritisiert diese Gruppe als antisemitisch. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, das Belegen? Also es gab ja
2: auch da, glaube ich, eine Neugründung von der Gruppe. Das würde ich vielleicht gerade übernehmen, den Teil. Wir haben als jüdische Gemeinde schon äh, Erfahrungen mit denen über lange, viele Jahre. Weil lange vor dem 7.10. Wir hatten das ähm, 2022, soweit ich mich gut äh, zurückerinnern kann. Ähm, damals ging es auch um eine Demonstration äh, ähm, im Mai, glaube ich, auf dem Platz der alten Synagoge. Und ähm, uns wurde damals auch im Vorfeld fest versichert, äh, die Gruppe sei nicht antisemitisch, sie hätten da keinerlei Intention in der Richtung. Hinterher hatten wir dann eben die Fotos äh, von Plakaten und von Schildern, die da hochgehalten wurden mit Slogans wie Uh, stop doing what Hitler did to you oder uh, wie, wie war das nochmal, Israel ist kein Staat, ihr seid ein Volk ohne Staat, es ist an der Zeit Palästina wieder zu erobern und ähnliche Schilder, um, Kindermörder Israel war dabei, um, genau und uh, entsprechende Parolen teilweise. Die Bundesvereinigung äh, ist, äh, an, an der sie oder mit der sie zusammenarbeiten, deren Seiten sie liken, jetzt in den sozialen Medien und so weiter, ist, geht da noch weiter darüber hinaus. Ja, ging früher und geht auch heute. Wir hatten damals schon... Äh, Demonstrationen zum Beispiel in Berlin, äh, die, wo aus einer Palästina-Sprichdemonstration heraus Journalisten als Drecksjuden be beschimpft wurden und äh, viele mehr. Wir erinnern uns tatsächlich auch noch an die, an die älteren Demonstrationen 2014, nach dem da damaligen Gazakrieg, als damals die Hamas drei israelische Jugendliche ermordete und äh, über 200 Raketen innerhalb eines halben Monats auf Israel abschoss. Ähm, erinnern wir uns auch damals, wie noch in, vor Synagogen in Deutschland äh, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und Kämpfer allein skandiert wurde oder äh, Juden ins Gas und wir erinnern uns an diese, an diese Dinge auch ähm, und äh, Genau und äh, in äh, Palästina spricht in der Bundesvereinigung hatten wir nach dem siebten eben auch dieses äh, Feiern des, des Terroranschlags und und äh, und dieser Brutalitäten als als Befreiungsakt und als als revolutionärer Tag und so weiter in der Bundesvereinigung. Und eine richtige Distanzierung aus Freiburg ist nicht erfolgt. Darüber hinaus hatten wir nach dem 7.10., also nach der angeblichen Neugründung und Umformierung von Palästina spricht Freiburg, auch hier in Freiburg-Demonstrationen, wo unter anderem, und das ist auf den sozialen Accounts von, von Palästina spricht Freiburg auch zu sehen gewesen, zum Beispiel Reden waren, wie wo der gelbe Judenstern im Dritten Reich mit dem, blauen David Davidstern auf der israelischen Nationalflagge in ihren Bedeutungen äh, gleichgesetzt wurde ja, ähm, und vieles mehr. Also wir haben ja auch zum Beispiel diese verbotene Parole, Parole from the river to the sea, wurde äh, zumindest in bildlicher Form auch auf diesen Demonstra Demonstrationen getragen. Die ja
0: kaum anders zu interpretieren ist, als äh, Israel soll von der Landkarte verschwinden. Richtig
2: und man hat ja auch am 17 gesehen, wie das, in welcher Form das dann äh, passieren würde oder geschehen soll. Ähm, genau, von daher äh, sehen wir hier klare antisemitische, nicht nur anti-israelische, sondern wirklich auch antisemitische, äh, äh, nicht nur Tendenzen, sondern klare, klare Erscheinungsformen von Antisemitismus.
0: Mhm. Äh, nun gab es ja in, äh, oder vielleicht sagt
1: erstmal noch ein bisschen was zu eurem Bündnis. Äh, genau, das Bündnis ist eigentlich auch jetzt aufgrund der ganzen neuen Proteste oder Proteste, den furchtbaren Reaktionen nach dem 7. Oktober, die seitens, ja, friedensbewegten sogenannten oder linken in Freiburg nochmal zustande kamen und sich wöchentlich gezeigt haben, dachte man, äh, ja, das möchte man eigentlich so nicht stehen lassen und hat sich quasi zusammengeworfen und da kamen jetzt verschiedenste Einzelpersonen aus dem linken Spektrum zusammen, wie eben auch aus jüdischen Gemeinden bis ähm, ja, zum Teil echt auch neue Leute, die sich da gefunden haben, sich da davor noch nicht kannten. Ähm, genau. Äh, jetzt gab es auch zwei äh,
0: umstrittene Veranstaltungen in Freiburg, eine in der KTS und eine äh, auf Susi, äh, die von ähm, Palästina spricht oder äh, wohl Personen, die dem nahestehen, organisiert wurden. Auf einer warst du. Willst du ein
1: bisschen was berichten? Genau, also vorweg, ähm, dadurch, dass äh, die Veranstaltung eben nicht von Palästina spricht, irgendwie organisiert wurde oder laut denjenigen, die das im Haus veranstaltet haben, und ähm, auch mit, einem, mit einer Erklärung von wegen, ähm, ja, da soll es darum gehen, auch mal die andere Seite zu hören und eine Ausgewogenheit zu zeigen. Was immer so ein bisschen die Frage ist, ähm, zu was ausgewogen, zu was die andere Seite zu erzählen. Ähm, Wenn es darum geht, mhm. einfach Trauer zu zeigen oder Trauer zu ermöglichen von Menschen, die vor Ort Family haben in Gaza oder Westjordanland ähm, dann ist das... Absolut eine notwendige Sache, die Raum braucht, aber in dem Falle war es, waren es tatsächlich einfach enorm politische bis, ja ich würde auch sagen ideologische Veranstaltungen. Genau, ich war jetzt nur auf der in der KTS am Anfang Januar diesen Jahres und der Vortrag sollte aus, oder bestand aus zwei Inputs. Ähm, Genau. Anfangs war die Rede von drei Inputs. Da hat sich aber herausgestellt, dass derjenige, ähm, der als amerikanischer Jude vorgestellt wurde, der äh, seit mehreren oder seit ich glaube über zehn Jahren schon in Freiburg wohnt, ähm, genau eigentlich keinen eigenen Input vorbereitet hat, sondern eigentlich dann eben nur, wenn es äh, zum Thema Antisemitismus kommt, etwas an dem Abend sagen wird genau ähm, sonst äh, gab es einen sehr längeren historischen abriss von 1917 bis jetzt wo äh, quasi die arabische seite äh, nur als eine reaktive ähm, mhm. sache dargestellt wurde also es gab keine handelnde politische arabische seite sozusagen sondern also oder sie wurde nicht benannt es wurden auch keine wirklichen innerlichen ähm, Widersprüche oder ähm, Interessenskonflikte dargestellt, sondern es war einfach immer eine reaktive Aktion, entweder auf britisches Mandatsgebiet oder eben auf ähm, Mandansmacht, Entschuldigung, oder eben auf äh, zionistische Milizen. Ähm, genau, und das hat alles schon damit begonnen, dass ein Herzl-Zitat von, ähm, ja, also das Herzl-Zitat wurde auf das Jahr 1917 datiert, ähm, was einfach schon mal, ja, entweder einfach ein grober Fehler ist oder einfach äh, gewollt so gemacht wurde. Aber Herzl ist meines Wissens, glaube ich, schon 1903 gestorben. Und äh, jedenfalls wurde in dem Zitat äh, quasi, dadurch, dass unsere Sprache, die wir heutzutage als politisch korrekt empfinden, ähm, schon dort in dieses Zitat reingelegt wurde, sollte dadurch schon von vornherein damit verdeutlicht werden, dass ähm, quasi ja, der zionistische Gedanke, die Idee ähm, einfach nur eine... Eine, ein rassistisches Projekt sein kann.
0: 1917,
1: deswegen, weil da die Balfour-Deklaration war? Genau, ich glaube, das äh, sei Spicot. Sei Spicot-Abkommen. Genau, ja. Da von dort eben sollte der historische Abriss beginnen, ja.
2: Ich möchte mal ganz kurz ja. äh, intervenieren, ja. ich darf. Die, ähm, das, ist zum, das ist so ein gutes Beispiel dafür, was wir vorhin äh, erwähnt haben. Wir haben eine von der äh, Bundesrepublik Deutschland und an vielen anderen Staaten anerkannte und, und auch mit angestoßene ähm, äh, Erklärung und, und Definition, Arbeitsdefinition für Antisemitismus von der International Holocaust Remembrance, Remembrance Alliance von 2016 und ähm, die wird vielfach kritisiert. Äh, tatsächlich, wenn man sie sich mal durchliest, ist sie viel differenzierter. Sie differenziert auch zwischen legitimer Kritik an der Regierung oder an der Politik Israels und ähm, äh, Antisemitismus in dem Sinne, unter Fällen von Antisemitismus und generell pauschale Ablehnung äh, von der Existenzberechtigung Israels an sich. Und einer der Fallbeispiele, die unter dieser Definition stehen, ist auch exakt äh, dieses äh, grundsätzliche Ablehnen des Staates Israel oder der jüdischen Emanzipation in Form des Staates Israel und äh, die Bezeichnung dieser ganzen, des Zionismus und dieser ganz, des, des ganzen Projekts des ganzen Staates als rassistisches Projekt per se. Ja. Das ist eines der Fallbeispiele für äh, Antisemitismus nach dieser Definition. Und das wird eben bei diesen Veranstaltungen rauf und runter dekliniert.
1: Mhm. Genau, da würde ich vielleicht auch gerade einhaken und zwar, ähm, also der Eindruck, ähm, vielleicht komme ich später noch dazu, ein bisschen mehr noch zu dem Vortrag eigentlich zu erzählen, aber der Eindruck ist mir auf jeden Fall auch hängen geblieben, dass quasi dadurch, dass äh, sich ja immer wieder versucht wird gegenüber Antisemitismus ähm, abzugrenzen und immer es wichtig ist zu sagen, man sei kein Antisemit und so weiter, aber dass ähm, durchweg diese Erklärung oder die Definition von Antisemitismus eigentlich, komplett konform äh, mit dieser Jerusalemer antisemitismus quasi ist. Also es wird eigentlich durchgehend nur gesagt, was kein Antisemitismus ist und ähm, Antisemitismus führt zu einem Sprachakt, der davon abhängig ist, wer quasi was sagt. Also in dem Falle hat an dem Abend eben der amerikanische Jude ähm, quasi allen Leuten im Raum davon freigesprochen, dass die Proteste per se nicht äh, antisemitisch sind in Deutschland, dass, es, ähm, dass Antizionismus kein Antisemitismus ist und daraufhin äh, Applaus, ähm, ja, sehr. Also, wenn man äh, mit Millionen hat, Juden ein Paar findet, die
0: äh,
1: eben da eine abweichende Meinung in diese Richtung haben, dann ist alles sakrosankt, ne? Genau, also schlussendlich geht es eher darum, wer etwas sagt und ähm, dann gibt es auch keine, <lacht> keinen objektiven Versuch mehr, sich gemeinsam dem Begriff zu nähern, sondern. Ähm, ja. Jetzt, äh, wir haben jetzt nicht mehr so arg viel okay, Zeit. Äh, wir,
0: ähm, wie ging das dann weiter? Gab es Reaktionen aus dem Publikum oder möchtest du,
1: du hast angedeutet, du wolltest auch noch was über den Vortrag sagen? Ach, ähm, dann versuche ich das mal abzukürzen. Genau, ähm, alles andere habe ich ja schon kann man unter reaktiv quasi erklären. Also das, naja, äh, das handelnde arabische Seite äh, war nicht wirklich vorhanden. Ähm, genau, in der Diskussion ähm, wurde ähm, ja wie fasst man das überhaupt kurz ne ähm, der also da das, machst etwas länger komm. genau also ähm, wurde ähm, wurden zwei Fragen äh, gestellt die sich tatsächlich kritisch geäußert haben ähm, die anderen waren eigentlich dann komplett eigentlich nur noch ein Kommentar auf das, was eh schon an äh, Common Sense im Raum war bezüglich Genozid, Kolonialismus und Apartheidsystem, wo dann einfach nur noch unter solchen Dingen untermalt, wie das zum Beispiel auch der äh, Polizeigriff oder der Knie. Ähm ja, der, ich nenn's jetzt mal blöd, äh, die Kniestellung, äh, durch die George Floyd ums Leben kam, aus Israel stammt. Also aus solchen da Dingen bestanden dann die Beiträge quasi in Folge. Ähm es wurde noch, ähm, also als ein Moment, wo eh schon der Raum so emotional war und ich einen Eindruck hatte, jetzt kann eigentlich alles gesagt werden, wurde auch noch ähm, groß erzählt, ähm, dass äh, quasi äh, der Staat Israel eine Gefahr für alle Juden weltweit ist und für die Antisemit also für weiteren Antisemitismus zuständig ist, quasi oder diesen produziert. Und äh, wenn da keine Reaktion mehr aus dem Publikum kam, ähm, ich würde mal sagen, diejenigen, die kritische Fragen gestellt haben, wurden, ähm, ziemlich abgewürgt oder ähm, nur für einzelne Fragen beantwortet. Und eher schon als Provokanten dargestellt. Ähm, genau. Somit ist der Abend für mich äh, eher in ein zitterndes Entsetzen quasi geändert. Also wenn aus dem Publikum keine Reaktionen mehr auf solche Dinge kommen und ähm, man sich darin gefällt, ähm, ja. War an dem Abend erstmal viel verloren. Aber wie gesagt, ich könnte auch jetzt noch ein bisschen mehr zum Vortrag erzählen, aber vielleicht.
0: Ähm, dann noch mal vielleicht kurz äh, einer von euch, wer will. Hm. Äh, es gibt ja diesen Vorwurf des äh, Kolonialismus, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber ähm, was habt ihr darauf zu antworten?
2: Naja, äh, also zunächst mal muss ich sagen, äh, wenn wir die äh, Geschichte des ganz Nahostkonflikts und des Nahen Ostens äh, aufarbeiten. Das ist eine komplexe Sache. Ja. Wir werden dazu auch als jüdische Gemeinde, haben wir uns entschieden, dieses Jahr einen zweiten großen Fachtag zu machen mit äh, allen Hochschulen, viele haben schon zugesagt ähm, und so weiter, äh, mit der Stadt, mit vielen, die sich damit beschäftigen. Ähm, da wird es auch viel dazu geben dieses Jahr, weil klar geworden ist, dass Antisemitismus eben auch mit Antizionismus teilweise Hand in Hand geht und zusammen, äh, zusammenfindet. Ähm, und viel, viel Antisemitismus eben auch auf dieser, auf dieser ja, Fehlinformation diese beruht. Ko Ko
0: dieser Kolonialismusvorwurf. Zum, ja genau,
2: zum Kolonialismusvorwurf. Also wir hatten äh, in diesem Gebiet, um da, über das wir reden, hatten wir, äh, bevor es Israel gab, ein Mandatsgebiet, ja, ein, 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 was vom Völkerbund erteilt wurde, an eine einstige oder damalige Kolonialmacht, das war Großbritannien, ähm, und zwar war das ja so, dass Großbritannien mit Unterstützung der Araber, mit Unterstützung der Juden damals eben dieses Gebiet eingenommen hat vom Osmanischen Reich. Und äh, vielleicht hätten sie das auch kolonisiert oder oder irgendwas dergleichen damit gemacht, wenn damals nicht 1919 eben das Verbot der Annexion oder das Verbot von Ge Gebietserwerb durch Gewalt äh, durchgesetzt worden wäre. Ähm, daraufhin hat, hat der Völkerbund eben stattdessen diese Mandate erteilt an, die, äh, äh, an diese Kolonialmächte in Frankreich, Großbritannien. Die Gebiete aufgeteilt. Zunächst mal gehörte zu diesem Gebiet ein viel größeres Gebiet. Das ist das heutige Jordanien, ja. Das war 1920 noch im Mandat drin. Und darauf sollte dem Mandat nach quasi, äh, war die äh, Kolonialmacht Großbritannien dazu verpflichtet, ähm, dort äh, eine nationale Heimstätte für Juden zu schaffen. Ähm, dann wurde, das war die erste übrigens Zwei-Staaten-Lösung, wie man heute sagt, ja, äh, und es war auch die einzige bisher erfolgreiche Zwei-Staaten-Lösung auf diesem Mandatsgebiet äh, nach 1923, als das abgetrennt wurde, als das heutige Jordanien abgetrennt wurde, es wurde dann Transjordanien. Mhm. Und der Rest, äh, der, kleine, der kleine Rest sozusagen westlich des, äh, westlich des Jordan war dann äh, der Rest vom, von dem Mandatsgebiet, wo dann der jüdische Staat gegründet werden sollte. Ähm, mit der Gründung dieses, dieses, dieses äh, Gebiets, äh, mit der Gründung dieses Staates 1948 Ab dem Moment war das nicht mehr kolonial, da hat es mit kolonial nichts mehr zu tun gehabt. Im Gegenteil war das ein, ein, ein Kampf, der, der zu, zur Gründung dieses Staates überhaupt geführt hat. Denn die Mandatsmacht war ja da von Großbritannien und die haben auch im Übrigen gegen dieses Mandat verstoßen mehrfach, weil sie zum Beispiel während des Holocaust auch ein Einreiseverbot für, für Juden aus Europa erließen. Du hast
0: jetzt gerade ja. nebenher die, die Zwei-Staaten-Lösung erwähnt. Äh, wärt ihr dafür?
2: Ja, äh, dafür wären, wären wir, wäre Israel schon lange, äh, da, da wurde daran gearbeitet. Oh, 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 der, aber der nächste Präsident hat sich gerade Dezidiert richtig, dem richtig, verwehrt, das kann man richtig, nicht wegwischen. Richtig, das kann man nicht wegwischen. Das ist schon richtig an und für sich, wobei, wobei man sich die Erklärung im Detail angucken muss. Ja, Er hat gesagt, dass Israel seine Sicherheitsinteressen nicht preisgeben wird. Wenn man sich das Gebiet anschaut, dann ist es momentan so und die momentane Situation, dass da im Westjordanland auch sehr, sehr eine sehr, sehr große Unterstützung, Ja, ich glaube nach einer Umfrage 75 Prozent fanden diesen siebten, Zehnten eine gute Sache, und eine sehr sehr große Unterstützung für die Hamas haben wir dort auch. Ebenso ist die Hamas dort selbst aktiv und andere Terrorgruppen. Deswegen ist es natürlich so, dass Israel nach auch gerade auch nach den Erfahrungen mit Gaza nicht seine Sicherheitsinteressen einfach preisgeben wird. Nichtsdestotrotz muss man eben damit auch einhergehend erwähnen, dass Israel nach wie vor diese beiden Gebiete, das Westjordanland, über das wir sprechen, also oder Judea und Samaria, wie es, wie es in, in, in Israel manche nennen. Ähm, dieses Gebiet und Gazastreifen, beide Gebiete werden von Israel offiziell nicht als eigene Gebiete anerkannt. Ja? Mhm. Die sagen nicht, dass das ist eigene Gebiete sagen, das sind besetzte Gebiete mit. Ganz vielen Staaten der Welt, ja, mhm. den meisten Staaten. Dabei, wenn man, wir hatten es mal hier in einer Sendung auch mit äh, äh, Dimitri sehr auf, äh, ausführlich aufgeschlüsselt, wenn, wenn man Völkerrecht ein, also so anwenden würde, wie das überall weltweit zur Anwendung gekommen ist, mhm. äh, mit dem Kontinuitätsgrundsatz äh, und dem Multiposität des Juris heißt es. Ähm, das, das gilt für, für neu entstandene Staaten. Das wurde überall angewendet in Lateinamerika, in Südamerika, in Afrika, in, in Europa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Ex-Jugoslawien. Das besagt einfach nur, dass wenn ein neuer Staat entsteht, für ihn die alten administrativen Grenzen auf diesem Gebiet weiter gelten, damit da nicht Kriege geführt werden um Grenzverschiebungen und so weiter. Das ist der Sinn und Zweck. Und äh, es gab... Ja, diesen Vorschlag zur Zwei-Staaten-Lösung damals von der UNO, ja, mhm. der wurde von Israel explizit angenommen, ja, obwohl das eine schwierige Sache war und äh, sehr, sehr umstritten war, weil Israel schon völkerrechtlich nach dem Mandat die, äh, dieses ganze Gebiet eigentlich zustand mit Jerusalem und so weiter. Und da, nach dem neuen Vorschlag der UNO, den Israel ak akzeptiert hat, sollte es keine Kontrolle mehr zum Beispiel über Jerusalem haben damals. Äh, was eine schwierige Sache war, das aufzugeben. Dennoch hat man das gemacht, um des Kompromisses willen, um des Friedens willen. In der, in der Unabhängigkeitserklärung. Aber dieser zweite arabische Staat, der da entstehen sollte, das war ein Vorschlag der Generalversammlung, der wie alle Vorschläge unverbindlich war von der Generalversammlung, der wurde von Israel zwar angenommen, aber von der anderen Seite nicht angenommen. Ja, 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 äh, das, ja. Das, 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 das weiß ich.
0: Also die, die genau. Geschichte ist, ist Moment,
2: Moment. Das, ja. hat, das, hat, das hat mit diesem Prinzip nämlich zu tun. Denn wenn der andere Staat neben Israel gegründet worden wäre, die arabische Stadt, würden wir heute ganz anders darüber reden. Wurde aber nicht. Der einzige Staat, der auf diesem Gebiet, auf diesem ehemaligen Mandatsgebiet entstand, ist Israel. Ja, Damit würden nach diesem Prinzip, nach diesem Kontinuitätsgrundsatz für Israel die Mandatsgrenzen weiter gelten.
0: Ja, ja ich meine, das ist jetzt so eine, eine völkerrechtliche ja. Geschichte, ja. aber es gibt nun mal Millionen von Palästinensern Richtig. und irgendwo müssen die auch ein Recht haben, auch Definitiv. wenn ihre Organisation Definitiv. Hamas schon mal äh, ganz und gar und Richtig. ich meine, die im Westjordanland wir wissen auch, was das für eine Richtig. Organisation dafür ist, Aber trotzdem
2: irgendwie mit diesen Menschen, die kann man ja nicht einfach völlig ignorieren. Nein, selbstverständlich nicht. Ähm, und äh, da natürlich, wie gesagt, wenn es eine Friedenslösung, äh, wenn es eine von, von palästinensischer Seite auch einen Verhandlungspartner gäbe, ja, dann hätte man sich darauf lange verständigt. Israel war der erste Staat, der 1994 äh, die Autonomie anerkannt hat. Ja, die als diese Gebiete noch zu Gaza und zum Westjordanland, äh, zum, zu, zu, von Jordanien äh, gehalten wurden. Ja. Gaza, wir erinnern uns, ja bis 1967 war Gaza unter ägyptischer Kontrolle und das Westjordanland unter jordanischer. Äh, da äh, wurde, nicht, wurde nicht, an eine, nicht mal an eine Autonomie oder ähnliches gedacht. Ja. Da war das noch gar nicht Thema. Und äh, das wurde erst tatsächlich 1994 von Israel erstmals eben anerkannt äh, und zwar auch mit dem klaren Ziel, dass die eine Staatengründung vorbereiten sollten, diese Autonomiebehörde auch eine Staatengründung vorbereiten sollte. Und 2000 ging man sehr, sehr offen mit sehr, also heute fast schon illusorischen Vorstellungen. Ja, heute heute wird es, äh, also wenn man heute darüber spricht, dass, 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 dass der palästinensische Staat äh, Ost-Jerusalem äh, bekommt, ja, das ist ja fast schon. Aus, aus einem Traum von, von Friedensaktivisten quasi entnommen, wenn man sich die heutige Lage anschaut. Ich glaube, ähm, wir müssen allmählich mal zu ja, einem Ende kommen. Genau. Aber, aber es hat auf jeden Fall die Geschichte gezeigt und auch die heutige Sicht von Israel zeigt, dass sie nach wie vor sehen, dass das als nicht eigenes Gebiet ansehen und sagen, wir, wir sind grundsätzlich natürlich an einer lösung interessiert, aber das muss natürlich auch von der anderen Seite kommen. Ja? Wir brauchen einen Verhandlungspartner. Wenn die, andere, wenn die andere Seite nur damit beschäftigt ist, uns zu vernichten, dann funktioniert so eine zwei staaten nicht, wie man gesehen hat. Ja? Und wenn die Bereitschaft da ist, man hat es gesehen, man hat es mit Jordanien gesehen, mit dem der Friedensvertrag seit knapp 30 Jahren existiert. Mhm. Man hat es mit Ägypten gesehen, wo schon seit 40 oder 50 Jahren der, der Friedensvertrag besteht. Äh, und äh, die werden auch eingehalten. Und wenn da der, der Wunsch nach Frieden von der anderen Seite genauso kommt, wie von der israelischen, dann funktioniert das auch. Ja.
1: Mal soweit. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Willst du noch was sagen? Genau, ich würde nur ganz kurz noch zu der Veranstaltung selbst, Entschuldigung und Dankeschön Nikita für die Ausführung. Ich würde gerne noch äh, dazu sagen, dass es äh, schlussendlich ein Haus ist, äh, wo die Veranstaltung stattgefunden hat, wo es keine Mitglieder so in der Hinsicht gibt. <lacht> Keine, und dummerweise eben auch keine Vereinssetzungen, ähm, wo man sich bisher auf äh, solche Dinge ähm, verständigen konnte, was stattfindet und was nicht stattfindet. Aber der Prozess steht auf jeden Fall an und das heißt es in dem Haus auszuhandeln, dass sowas in Zukunft nicht mehr ähm, im Haus passiert. Also dass völkische Erzählungen ähm, Platz nehmen, anstatt dass es irgendwie ums, ähm, ums Individuum geht. Ähm, hm. Ja. Hm. Zur Erinnerung, es geht um die
0: KTS. Es geht um die KTS, genau. Dann vielen Dank.